0: Noticioso. E agora vamos falar sobre a posse de Joe Biden, a posse do novo presidente dos Estados Unidos. O democrata assumiu o cargo em cerimônia no Capitólio, em Washington, durante um evento sem público e sem a presença de Donald Trump, agora ex-presidente da República, num dia histórico e importantíssimo para todos nós que acompanhamos a história né? e também acompanhamos a trajetória da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. A gente vai começar agora a entender melhor como vai ser a política do Biden nesse novo governo de mais quatro anos nos Estados Unidos. Quem analisa é o especialista em relações internacionais, Tiago Godoy, aqui na Metropolitana.
1: Bom, por enquanto a gente ainda vai continuar falando bastante de Estados Unidos, tendo em vista que tivemos a inauguração do Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos e de sua vice, Kamala Harris, como a primeira é, vice-presidente mulher na história dos Estados Unidos. Então, como eu venho falando ultimamente aqui... É, os Estados Unidos está passando por um momento histórico. E hoje também foi um momento histórico, mas diferente das últimas semanas, um momento histórico mais para o lado bom, um saldo mais positivo. Então, bom, vamos falar como foi essa inauguração, como que estava a expectativa. É, anteriormente à inauguração do Biden, como 46º presidente, se tinha muitas informações de ameaças de ataque é, de apoiadores do Trump, de grupos é, organizados de nacionalistas brancos que estavam planejando atacar o Capitólio novamente no momento da, da inauguração do novo presidente. O que aconteceu foi que a Guarda Nacional teve que ser mobilizada, obviamente, e foi uma das primeiras vezes que não teve nenhuma plateia presente. Curioso, porque a gente passa por um momento de pandemia global, os Estados Unidos também é um dos países mais afetados, e não foi a pandemia que fez com que a plateia não estivesse presente. Foi é, a possibilidade de uma ameaça, de um ataque, é, de um terrorismo doméstico dentro dos Estados Unidos. Então, um fato inusitado é, nessa inauguração ainda mais quando dias antes da inauguração alguns membros da guarda nacional tiveram que ser afastados da segurança porque descobriram ligação desses é, desses é, presidentes da guarda nacional com um movimentos de nacionalismo branco nos Estados Unidos e esses movimentos que estavam planejando um ataque então uma situação muito complicada uma situação que também evidencia outro problema grave que os Estados Unidos sofrem há décadas que são como esses grupos se infiltram nas forças policiais, nas forças militares dos Estados Unidos. Bom, acho que essa provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre o Trump, mas acho que agora a gente vai ter um descanso, um pouco assim, do Trump. Bom, hoje o Trump não participou da inauguração, que foi inusitado também em mais de 150 anos que isso não acontecia. O último presidente que aconteceu foi o Andrew Johnson. É, ele não participou da cerimônia, ele deixou o Washington cedo junto com a sua esposa Melania eles foram para a Flórida e há informações de que ele havia deixado uma carta para o Biden, mas até agora não se sabe exatamente o que era esse conteúdo dessa carta e essa carta é uma tradição, muitos presidentes deixam uma carta, o Barack Obama deixou uma carta para o Trump só que o comum é que o, pre o antigo presidente participe da cerimônia de inauguração tanto que na cerimônia de Trump, Barack Obama participou. E Barack Obama foi duramente atacado por Trump ao longo de sua campanha, e mesmo assim estava lá, auxiliou na transição de poder. Mas Trump, infelizmente, não deu o braço a torcer, não participou. Só que, curiosamente, seu vice acabou participando. Mike Pence participou da cerimônia, foi super solícito, é, estava lá em nenhum momento... É, aparentava qualquer desconforto, teve alguns momentos que viram que ele estava é, conversando com Kamala Harris, trocando risadas, basicamente assim, demonstrando que os membros do Partido Republicano que ficam, aparentemente, estão dispostos a virar a página desse capítulo que foram esses quatro anos de Trump. Porque o acontecimento no Capitólio acho que fez muitos republicanos abrirem um pouco os olhos e agora vê que é o momento de tentar fazer uma cura nacional, uma cura do povo norte-americano. É justamente isso que o Biden abordou muito no discurso dele. Ele bateu muito nessa tecla de cura nacional, de que era um momento de união e que os Estados Unidos deveria olhar para dentro de si, um momento de introspecção total, e ver que, olha, todo esse caminho que a gente estava até agora, nesse momento de superpolarização, resultou nisso que a gente viveu. A nossa democracia foi colocada em um teste grave, mas que acabou é, saindo mais forte ainda desse teste. E, nas palavras dele, o Santos mostrou para o mundo que a democracia norte-americana ainda respira. Então, seu discurso foi bem pautado nesse sentido, mas teve algumas coisas muito curiosas. É, se, nesses quatro anos de Trump, a gente teve um Estados Unidos mais fechado ao multilateralismo internacional, então fechado ao Acordo de Paris, fechado ao MS, fechado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, aliados antigos, Biden frisou que os Estados Unidos têm, sim, que voltar a exercer um papel de liderança é internacional, mas não papel de liderança pelo poder mas pelo exemplo. Então, foi uma sensação de uma correção de rumos desses quatro anos de Trump e que os Estados Unidos devem voltar a exercer um papel crucial dentro do cenário internacional, ditando como que o jogo deve ser jogado internacionalmente. É, outro ponto curioso foi que, acho que na, dos, das presidências mais recentes, é, ele foi um dos únicos presidentes que não citou o terrorismo internacional como uma grave ameaça aos Estados Unidos. Ele citou o terrorismo, mas o terrorismo doméstico, que foi um fato muito curioso, porque foi um dos primeiros presidentes, é, em um discurso de inauguração, a realmente reconhecer e atacar supremacistas brancos e nacionalistas brancos dentro do país como responsáveis pela violência racial no país. E reconhecer que esses grupos são uma ameaça interna ao país e que devem ser caracterizados como terroristas domésticos. Então, isso aí dá uma sensação de um ponto bem importante que acho que a administração do Biden vai abordar nesses momentos iniciais. Tendo em vista que o Biden, uma das plataformas dele foi justamente é, o movimento negro nos Estados Unidos. Foi a questão do Black Lives Matter. A Kamala, que é uma mulher negra e que realmente também já falou bastante sobre injustiça racial... É, demonstra que a campanha do Biden é, de igualdade racial também caminha para dentro da Casa Branca, não é uma coisa que foi utilizada como uma manobra política no período para conseguir angariar, angariar mais votos. Então foi muito é, curioso ouvir isso, ele falar dessa questão de equidade racial e que já, assim, já havia dado o tempo de os Estados Unidos alcançar aquilo, que aquilo deveria ser o assim, um mínimo que os Estados Unidos deveriam alcançar então nesse sentido foi um discurso muito mais pregando a União Nacional falando que os Estados Unidos sairia dessa situação é, desse trauma democrático que teve e também dessa crise do coronavírus é, se unindo como povo e mostrando é, para o mundo é, como a União Norte-Americana consegue solucionar os problemas é, sejam eles os mais complexos possíveis é, ele não citou o Trump nominalmente, em nenhum momento. Ele agradeceu os outros presidentes que estavam presentes. Agradeceu o Mike Pence. Mas ele não citou o, é, esse presidente Trump. Mas, de uma forma indireta, ele acabou citando, abordando é, essa tentativa de usurpar as eleições dos Estados Unidos e de criar uma narrativa. E cutucou, assim, bem o Trump, falando que o líder... É, deve construir sua carreira, deve construir suas ideias baseando-se na verdade, não na mentira. Baseando-se em narrativas que são verdadeiras. Então foi uma cutucada é, muito bem dada assim, no Trump que todo mundo que assistiu conseguiu entender bem para quem ele estava falando aquilo. Bom, agora também falando de alguns desobramentos que a gente teve é, no período dessa última tarde. O Senado agora oficialmente já é de maioria... É democrata, porque os outros dois senadores que haviam sido eleitos, os dois senadores da Georgia, é, foram inaugurados também como senadores. E a Kamala Harris, é, quando ocorre essas, é, essa cerimônia de inauguração de um senador, ela assume a presidência do Senado momentaneamente, é, inaugura os senadores e depois a sessão continua. Então, com os democratas de maioria no Senado, o presidente do Senado foi eleito um democrata agora, o Biden começa esse mandato dele com muitos desafios à frente, hoje já sinalizou também a volta do, dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, Já assim o trabalho parece estar indo a todo vapor nessa questão de tentar reverter é, algumas é, mancadas que o Trump deu no cenário internacional ultimamente, é, e aproveitar esse período que eles têm até as próximas eleições de meio de mandato esse momento perfeito de lua de mel que eles têm na, é, na política norte-americana, no qual eles controlam o Senado e a Câmara. Então, assim, o Biden e a Câmara têm que correr bastante porque, se eles querem resolver esses problemas sérios que eles abordaram no discurso de inauguração, como o coronavírus, como a questão é, de nacionalismo branco nos Estados Unidos e terrorismo doméstico, eles têm que aproveitar esse período para atacar esse problemas de forma séria. Se não, Perdendo essa oportunidade, esses problemas vão ser acabado, acabado jogado, é, jogados para debaixo do tapete e, infelizmente, esquecidos. E a gente vai ter que esperar que outro movimento de radicalização política ocorra e isso volte à tona de novo. Então, o Biden se encontra no momento perfeito para, de fato, é, liderar dentro dos Estados Unidos, e fazer com que os Estados Unidos volte a liderar internacionalmente. Vamos continuar acompanhando, vamos torcer para que é, todo esse é, drama na democracia nos Estados Unidos tenha acabado por aqui, e vamos também voltar agora a prestar atenção no resto do mundo, que agora que os Estados Unidos saem um pouco do holofote, vai voltar essa calmaria, essa provável calmaria na política do país, é, a gente vai ter que tentar observar o resto do mundo, como as coisas estão dando nesse início de ano mas é isso, eu queria agradecer de verdade Marilei, pelo espaço, agradecer você ao ouvinte e tudo de bom e até semana que vem tá
0: aí, então o nosso comentarista Thiago Godoy falando sobre a posse de Joe Biden, que Lady Gaga ontem cantou o hino dos Estados Unidos durante a cerimônia de posse do Biden como presidente, se emocionou ao final da apresentação, a cantora fez uma performance poderosa, acompanhada pela banda dos Fuzileiros Navais. Lady Gaga vestiu blazer preto e saia vermelha, acompanhados de um broche dourado com símbolo da paz. No Twitter, Lady Gaga comentou a escolha. Uma pomba carregando um ramo de oliveira, que todos nós possamos fazer as pazes uns com os outros. Jennifer Lopes cantou a música This Land Is Your Land, Durante a apresentação, a cantora recitou em espanhol parte da Pledge of Allegiance, que é um juramento feito pelos americanos à bandeira em cerimônias cívicas, uma nação abaixo de Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Americana de origem porto-riquenha, Jennifer Lopes, J. Lowe, né? ela foi uma importante voz sobre os impactos da pandemia de coronavírus sobre a comunidade latina, lá nos Estados Unidos e o encerramento ficou a cargo de Garth Brooks cantor country que entoou Amazing Grace, escrita em 1772 pouco, pouco antes aí da independência americana a música é um hino sobre a salvação cristã, muito entoada em cerimônias oficiais nos Estados Unidos uma cerimônia emocionante Lady Gaga e também é, mostrando um pouco né, do seu talento na simbologia com o hino dos Estados Unidos.